0: Bienvenue. Sur le plateau d'Interdit d'interdire, les déclarations contradictoires de la ministre de la Santé et du Premier ministre sur l'âge du départ à la retraite ont relancé le débat sur une réforme dont les orientations devraient être annoncées avant l'été par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Alors faut-il repousser l'âge légal aujourd'hui fixé à 62 ans Faut-il cotiser plus longtemps Calculer les pensions non plus par trimestre mais par point Et enfin faut-il un système universel, le même pour tous, dans le public comme dans le privé et mettre fin aux 42 caisses de retraite existantes et à la douzaine de régimes spéciaux. Pour en débattre, nous avons invité Pierre Herbs, président de la Confédération française des retraites. Est-ce qu'une une réforme des retraites est vraiment nécessaire, selon vous et, et si oui, dans quelle direction ?– Alors, à notre
1: sens, cette réforme est nécessaire. Ça fait dix ans que nous militons, d'ailleurs, pour la mise en place en France d'un régime universel de retraite. C'est-à-dire un comme le
0: souhaite Emmanuel Macron.
1: Comme le souhaite Emmanuel Macron, qui dans un premier temps est parlé de régime unique, qui maintenant, donc on parle bien de régime universel, Universal. c'est-à-dire pas nécessairement une organisation unique, mais euh, un régime qui euh, applique les mêmes règles à l'ensemble, le à l'ensemble de la population, non salariés et salariés, salariés du privé, salariés du public. Ouais. Alors pour nous, c'est la condition euh, nécessaire pour maintenir un système par répartition, comme nous le connaissons, mais avec d'autres modes de fonctionnement, et notamment, effectivement, nous pensons qu'il faut mettre en place un régime par points.
0: Par point. on en reparlera. Lim Wang Nok, vous êtes économiste, vous avez été député européen de 2009 à 2014. À l'époque, vous étiez au Parti Socialiste. En 2015, vous avez créé votre propre formation, Nouvelle Gauche Socialiste. En 2017, vous avez rejoint la France Insoumise, que vous avez quitté en juillet, en juillet 2018. Votre dernier livre s'intitule d'ailleurs « Un insoumis devrait dire ça ». C'était paru aux éditions du Cerf. Euh, y a une réforme du système des retraites est vraiment nécessaire, d'après vous
2: Le régime de retraite est équilibré, il est même excédentaire. Les Français sont attachés au modèle social qui a prévalu depuis la libération. Il faut sans doute des ajustements parce que certains paramètres évoluent comme le vieillissement de la population et la baisse de la productivité du travail. Mais il faut euh, le le savoir que le pendant les 30
0: Glorieuses, c'était à peu près il y avait un retraité pour quatre actifs je crois et, et aujourd'hui on serait plutôt un retraité pour on deux est à actifs. Deux
2: et euh, en 2060 on serait à un et demi euh, à peu près quoi, ouais. un, un, un actif et demi pour un retraité. Ouais, ouais. C'est ça. Mais euh, le bouleversement euh, voulu par Macron euh, fait débat. C'est pas le seul possible.
0: Bruno chrétiens. vous êtes fondateur de la plateforme prévissima la première plateforme d'information sur la protection sociale et président du Think Tank, l'Institut de la protection sociale, Think Tank c'est un laboratoire de réflexion, celui-ci a été créé en 2011, une réforme est nécessaire
3: d'après vous et dans quelle direction Alors nécessaire, il y a plusieurs dimensions mais sur la dimension financière oui mais de manière permanente, de toute façon on augmente l'espérance de vie donc il y a il faut être très clair, de toute façon, il faudra reporter inexorablement l'âge de départ à la retraite, où on baisse les pensions, c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années, sans le, vraiment l'affirmer, on y reviendra peut-être. Mmh. Après, sur la réforme, euh, on est sur une réforme qui ne se veut pas du tout financière, hein, euh, malgré les débats tout récents, effectivement, notamment de la semaine dernière. Nous, on pense à l'IPS, que c'est une réforme euh, qui peut avoir du sens sur le plan de l'organisation, mais qui, telle qu'elle est, s'oriente à ce jour, est une réforme plutôt inefficace, assez injuste, notamment à l'égard des, des salariés les plus modestes, Et puis surtout, une réforme assez dangereuse en termes de gouvernance, puisqu'on va se retrouver, si la réforme aboutit, à une gestion qui, de fait, sera une gestion en direct par l'État, là où les partenaires sociaux seront en pratique dépossédés de toutes leurs prérogatives, alors que globalement, jusqu'à présent, même si ça n'a pas été parfait dans tous les régimes, ils ont plutôt mieux géré les contre-retraites que ne l'a fait l'État.  –
0: Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative Économique, un mensuel dont vous avez été le rédacteur en chef jusqu'à fin 2017. Votre dernier livre s'intitule « La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux ». Il est paru à la découverte. Alors, réforme nécessaire ou pas, d'après vous ?–
4: Alors, du point de vue des des comptes, il n'y en a pas besoin. – Les comptes sont à peu près à l'équilibre. – Oui, et et il devrait le rester, euh, tel que les retraites sont aujourd'hui. Euh, du point de vue de l'équité et de la simplicité du système... Ça, ce c'est ce qu'invoque ce le serait, président de la République. Hein, il voudrait serait, améliorer l'équité et la simplicité. Ce serait effectivement utile à, à différents degrés, en particulier pour euh, rapprocher les salariés du public et du privé. C'est vrai qu'on on s'étripe sur ces questions, alors qu'en fait, euh, aujourd'hui, les salariés du public ne sont pas mieux traités que les salariés du privé. Mais le fait que les règles soient différentes facilite les divisions entre, entre salariés. Euh, après, les, les choses qu'il faudrait changer ne devraient pas changer d'après euh, ce qui se dessine, en particulier la question de l'indexation des retraites sur l'inflation, qui est très injuste, qui lamine euh, les, les revenus des retraités. En plus, elle a même été revue à la baisse ces, ces dernières années. Euh, donc il y aurait des choses à changer, mais qui ne sont pas celles euh, qu'on s'apprête à changer visiblement.
0: Alors, euh, l'âge euh, légal euh, minimum du départ à la retraite, c'est parce qu'on en a discuté là, entre la ministre de la Santé et le Premier ministre, qui, qui ne semblait pas être d'accord que ça a relancé le débat. Je rappelle qu'il est de 62 ans et que c'est un âge minimum. Hein, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas l'âge maximum, comme pourraient le croire certains euh, certain nombre de gens. On continue de partir à la retraite dans notre pays à 63, 64 ans, 67 ans même. Euh, euh, simplement, il faut avoir euh, cotisé euh, euh, 42... Euh, ans, c'est-à-dire en fait 168 trimestres quand on est né en 1961, quand on est né en 1960, à partir de 73 comme date de naissance, il faudra cotiser un an de plus, quatre trimestres en plus. Alors est-ce que ça, a priori, le gouvernement a dit que ça ne devait pas changer Est-ce qu'il faudrait le changer Mais C'est
1: peut-être un faux débat aussi parce que, comme vous le disiez, il y a, il y a l'âge de la retraite hein, qui est un âge minimum, et puis il y a les conditions pour avoir une retraite. – Descente. Descente. – Donc, à partir du moment où, de, tous les trois ans, on augmente la durée nécessaire de travail d'un trimestre, eh bien, je crois que on pousse les gens à travailler plus longtemps et que euh, bah, petit à petit, petit à petit, eh bien, euh, les, les choses vont s'adapter à l'évolution
0: de, euh, de la durée de vie. Euh... Et donc de, de continuer de discuter de l'âge légal euh, du départ à la retraite, ça n'a pas grand sens. En ce, que, il... ce
1: n'est peut-être pas fondamental à partir du moment où je, je pense que l'essentiel euh, pour quelqu'un, c'est d'avoir une retraite décente et donc
0: d'ajuster euh, son temps, enfin sa carrière. – À ce qu'ils souhaitent avoir comme retraite. Ce qui est le cas aujourd'hui, a priori, les gens prennent leur retraite au moment… Enfin, s'ils n'y sont pas poussés, ils le prennent au moment où ils ont une retraite… – Voilà, et, et, et on constate dans...
1: qu'assez naturellement, euh, toutes ces dernières années, le, l'âge de départ en retraite a, a
4: reculé. – Vous êtes d'accord, Guillaume Duloval ?– Oui, enfin, assez naturellement, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a trois fois plus de, de chômeurs de plus de 50 ans euh, aujourd'hui qu'en 2008… Donc oui, l'âge de la retraite a reculé pour les raisons qui viennent d'être dites, mais pour autant, les gens n'ont pas forcément des des emplois. Beaucoup des retraités, enfin des gens qui prennent leur retraite sont déjà hors de l'emploi. Simplement, ils ils vivent sur le dos de de l'UNEDIC ou alors s'ils sont arrivés en bout de course euh, simplement sur le RSA ou des choses comme ça. Euh, au lieu de toucher une retraite. C'est, c'est ça surtout euh, ce à quoi on a abouti aujourd'hui. Alors après euh, 62 ans, c'est déjà un âge relativement élevé. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance de vie en bonne santé en France actuellement, c'est 64,6 ans pour les femmes et 61,9 ans pour les hommes. Euh, donc si on veut aller plus loin, ça veut dire qu'on va simplement euh, euh, se retrouver avec plus d'handicapés, d'invalides, etc., et, et que les gens ne pourront plus profiter euh, de, le, de leur temps de retraite euh, pour faire des choses qui sont d'ailleurs utiles à la société, s'occuper de leurs petits-enfants et un certain nombre de choses. Euh, donc je ne suis pas sûr que ce soit une, une voie qu'il faille explorer euh, très loin, mais de toute façon, enfin, un des risques de cette réforme, c'est que euh, les règles qui soient mises en place obligent effectivement les gens à rester plus longtemps pour euh, pouvoir toucher un minimum un minimum d'essence. On reviendra sur les nouvelles mais...
0: règles qui pourraient être appliquées. Mais qu'est-ce que vous entendez Vous pensez que 62 ans, c'est déjà un peu vieux c'est déjà beaucoup, oui. Et qu'il faudrait pour, pouvoir en tout partir cas, à la pour, retraite euh,
4: plus, plus jeune bah, Pour l'instant, donc, euh, on peut encore partir un, un peu plus jeune si on a commencé à travailler très tôt. C'est mm-hmm. une des questions qui va se poser d'ailleurs avec euh, les, les réformes en cours. Est-ce qu'on va maintenir cette possibilité qui n'est quand même que justice euh, Ou est-ce qu'on va effectivement. Enfin, un des inconvénients de, 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 de fixer un âge minimal de ce type-là, c'est que c'est très injuste vis-à-vis des gens qui ont si travaillé. Qui ont commencé à travailler
0: à 18 ans, par exemple – Effectivement, alors eux, les, les trimestres, ils les ont, mais ils ne peuvent quand même pas euh, prendre leur retraite. Euh, Bruno Chrétien
3: ?– bah, Sur ce sujet, effectivement, c'est, d'ailleurs, le, c'est complètement contradictoire euh, avec le, l'argument, qui est d'ailleurs, un argument de campagne qui a plutôt bien fonctionné, qui est de dire « un euro cotiseur a la même valeur pour tout le monde ». Alors l'électorat de droite a vu ça très bien en disant finalement les régimes spéciaux euh, des FSNF, euh, Pera, euh, pour la faire court un peu. Et puis, euh, en même temps, on a dit à l'électorat de gauche, de toute façon, les primes seront intégrées. Hein, les primes, ça va de 4 à 40% de la rémunération en fonction des, des corps professionnels. De oui, puisque
0: si on cotise, enfin, j'aime pas le mot de cotisation, mais si on verse un euro, normalement, tout le monde doit avoir les mêmes <coughs> droits pour un euro versé. Ah.
3: Sauf qu'il ne faut jamais perdre de vue que plus on, a, on monte dans l'échelle sociale, plus on a une espérance de vie qui est longue. Hein, entre quelqu'un qui est manœuvre, fils de manœuvre, père de manœuvre, et quelqu'un qui est universitaire, père d'universitaire et fils d'universitaire, on a à peu près à peu près la même écarte d'espérance de vie ce qu'on qu'on entre les hommes et les femmes. Et donc, comment on redistribue aussi au profit de catégories qui, elles, ont commencé en bas de l'échelle sociale. D'ailleurs, c'était tout le sens dans la réforme de 2003 de, le, de ce qu'on appelle les carrières longues, hein, qui a d'ailleurs été euh, voulu par la CFDT et qui avait été une concession à la CFDT, visant à dire, finalement, on va permettre à ces gens-là de partir plus tôt. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant, dans certains régimes, comme le régime des professions libérales, par exemple, Jusqu'à une notion qu'on retrouve souvent en termes de retrait, il s'appelle le plafond de sécurité sociale. Alors pour nos auditeurs, c'est pas nécessairement évident, mais c'est une somme de 40 000 euros, 40 524 si on veut être précis, par an, et qui, jusqu'à un certain montant, il y a des cotisations qui se calculent, après il y en a d'autres qui se déclenchent. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que, par exemple, chez les libéraux, ils ont une cotisation qui fait qu'ils acquièrent des droits de manière proportionnelle jusqu'au plafond, et puis au-delà, il y a une cotiation d'un peu moins de 2%, qui est une forme de taxe, puisqu'il n'y a quasiment plus de droits qui sont acquis. Et donc, l'idée dans cette réforme, dans ce, dans ce dispositif est de dire, finalement, bah, il y a un moment donné où on est dans une logique proportionnelle, et il faut de la proportionnalité, et sinon, pourquoi les gens paieraient leur cotiation Il y reviendra peut-être, on a un vrai problème aujourd'hui en la matière, dans le système français de protection sociale, mais dans le même temps, euh, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une redistribution des plus aisés aux plus, aux plus modestes. Et là, la promesse de la réforme d'Emmanuel Macron, qui est de dire, un euro cotisé a les mêmes droits pour tous, Et finalement, une promesse assez injuste en termes de redistribution. – Lim ?–
2: Oui, moi, je suis assez d'accord. Est-ce que Guillaume a euh, dit… Il faut savoir que l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 59 ans. Euh, Donc, si on demande aux gens de de travailler plus longtemps, 62, 63, etc., on on n'aura fait que reporter le déficit euh, du régime de retraite vers euh, les les caisses d'assurance-chômage et d'invalidité, quoi.
0: Quand vous dites l'âge moyen, de départ à la retraite, c'est ça Le départ
2: à la retraite, ah, c'est, ça, à la retraite c'est de, de quitter euh, l'emploi. De quitter oui, l'âge du moyen euh, voilà. auquel les entreprises on... se séparent de leurs salariés. Voilà. Voilà, c'est ça. On cesse de oui, travailler, oui. En fait. tu as raison. Euh, oui, c'est ça. Et donc, euh, oui, puisqu'ils sont obligés de partir à 62. Donc, euh, mm. entre-temps, ils sont au chômage et ils cotisent. Euh, Bien sûr. Et euh, ils partent avec... Euh, mm. Avec des, des, des plus petites retraites, quoi, du coup. Ouais. Donc, euh, c'est, 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 c'est un des moyens euh, de, de, de réduire. Euh, Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau des pensions bon. bah, euh, à partir du moment où euh, les, les gens ne travaillent plus après 59 ans, la logique voudrait qu'on mette la retraite à 60 ans, quoi. Alors, euh, je sais que c'est un débat qui, qui paraît complètement utopique, mais euh, on, on avait chiffré ça dans le cadre de la campagne présidentielle avec quelques, quelques experts. – À l'époque, s- c'était pour euh, À c'était, c'était pour, un, pour un candidat à l'élection présidentielle. Non, c'était pour Jean-Luc Mélenchon, ah, à, c'était pour Jean-Luc à, l'époque, Mélenchon. à l'époque, en l'occurrence. Ah, – Donc en 2010. Et en Oui, puisque dans le programme euh, de la France Insoumise, il y avait l'idée ouais. de, 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 d'abaisser l'âge de ouais. départ à la retraite à 60 ans. Donc ouais. ça coûtait 18 milliards, quoi. – Oui. 18 milliards, euh, qu'il est possible de, de, de récupérer en augmentant un peu les cotisations, en revenant sur un certain nombre de niches favorables euh, aux retraites par capitalisation, euh, en, en prenant un petit peu sur le CICE. Enfin bon, on avait, on avait envisagé un certain nombre de, de mesures qui ne sont pas euh, forcément utopiques si on considère que euh, euh, le partage salaire-profit, parce que c'est une histoire de partage du gâteau cette affaire, hein. c'est quelle est la. La, qu'elle est dans le partage entre les, les salaires et les profits euh, euh, la, la part que euh, la nation finalement consacre au versement des retraites en considérant que euh, les retraites c'est une, c'est une forme de salaire socialisé. Dans le modèle de 45 la cotisation qui ouvre droit à la prestation fait partie dans l'esprit de, de, de ses créateurs, dans l'esprit d'Ambroise Croizat par exemple, qui a créé la sécurité sociale, c'est un salaire socialisé géré dans des caisses. C'est, d'ailleurs, par les ça syndicats. fait partie de des, ce qu'on appelle les transferts sociaux. Voilà, euh. c'est ça. Et donc, à l'époque, pendant les 30 Glorieuses, de partage du gâteau, c'était 70 pour les salaires euh, et 30 pour les profits. Aujourd'hui, on est à 32 pour les profits et 68 euh, pour les salaires. Donc, deux points de PIB. Ça fait, euh, grosso modo, 44 milliards. – Mais
0: les, les, Donc, les vous voyez que les traites, les 18 c'est 14 milliards, points de PIB, si je me trompe pas. Hein, oui, c'est c'est, ça. Ça, oui. c'est euh, plus de 300 milliards. Oui, – oui oui, euh, oui, oui, tout à fait. Milliards. Mais,
2: mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, pour trouver les, les 18 milliards, si on est, si on est dans, dans le partage de la valeur ajoutée euh, des 30 glorieuses… Mmh. Euh, qui, pour beaucoup d'économistes, était le, le, le partage d'équilibre de long terme, il euh, n'y aurait pas de problème pour augmenter les cotisations, un petit peu, si on considère que c'est du salaire socialisé, pour financer le retour à, à la, retraite, euh, la retraite à 60 ans. Le, le, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tabou sur ce qu'on appelle le taux de marge, puisque toutes les politiques qui sont menées euh, depuis euh, maintenant une, une trentaine d'années, ont pour objectif de redresser le taux de marge, et il y a un tabou aujourd'hui pour, euh, pour revenir à 70-30. Là, on considère que 32-68, euh, c'est bien, il faut même aller plus loin, puisque les, les, les réformes qui sont mises en place à l'heure actuelle visent euh, justement à, à accroître encore le taux de marge. Sauf qu'en face, que disent les syndicats Les syndicats observent que, euh, ok, cette politique, elle ne peut fonctionner que si... Les profits dégagés alimentent l'investissement. Or, ce qu'ils observent, c'est que les deux tiers des profits aujourd'hui sont consacrés au versement de dividendes, alors qu'à euh, la fin des 30 glorieuses, c'était les deux tiers des profits qui étaient consacrés à l'investissement. Donc là, il y, y a un vrai <rire> sujet. –
4: Guillaume Duval, vous n'avez pas l'air d'accord. – Non, non, je pense que c'est, enfin, les, les milliards sont toujours faciles à trouver quand, euh, quand on discute comme ça à la télévision, mais après, c'est plus compliqué, et Emmanuel Macron vient d'en faire l'expérience. Euh, les, euh, en particulier parce qu'il faut les trouver pour différentes choses, par exemple la transition énergétique aussi, c'est un gros besoin mmh. qu'on, a, qu'on a à financer là tout de suite. Euh, non mais sinon, euh, aujourd'hui c'est vrai que la France, avec 14% du PIB, est un des pays qui dépense le plus pour les retraites parmi les pays développés. Euh, mais parallèlement on a nous en France aujourd'hui 7% de retraités pauvres c'est-à-dire des retraités qui vivent dans des, dans des ménages où il y a moins de 60% du revenu euh, euh, médian des français euh, les allemands ils dépensent moins que nous, ils ont plus de vieux euh, mais ils ont 21% de retraités pauvres alors ça peut être un objectif euh, qu'on se donne euh, collectivement de rattraper les allemands euh, sur le plan de la pauvreté des retraités pour abaisser euh, le coût, enfin la, la part du PIB qu'on consacre au, aux retraites, je ne suis pas sûr que ce soit un bon objectif à se fixer socialement et politiquement. Les Allemands eux-mêmes sont même en train, enfin pendant qu'on nous bassine avec le modèle allemand, en fait les Allemands ils copient le modèle français. Donc ils sont en train de se doter d'un minimum vieillesse comme, comme on a nous aussi. Donc un, un minimum, c'est pour ça qu'on a relativement peu de retraités pauvres, c'est qu'on a un minimum vieillesse qui est relativement élevé, qui est presque au niveau... Euh, du seuil de pauvreté en France. Euh, les Allemands, qui n'en ont pas et qui, pour cette raison-là, ont beaucoup de retraités pauvres, sont en train de s'en doter euh, aujourd'hui. Donc, euh, pour l'instant, on est ceux qui euh, ont le plus de, de retraites, mais avec les, les réformes qui ont déjà été passées, euh, ce que dit l'Union européenne et la Commission européenne, qui n'est pas, pas très favorable à la France sur ce genre de truc, hein, c'est qu'on est le pays d'Europe où ça va le moins augmenter dans le futur, parce qu'on a déjà beaucoup rogné sur les retraites futures. Donc, si on veut aller encore plus loin pour euh, baisser plus, on aura beaucoup de retraités pauvres à notre tour, on on aura rattrapé l'Allemagne et on sera dans la même euh, mouise qu'aujourd'hui. Juste, il faut. faut, faut, euh, Le
2: le Fonds de solidarité vieillesse qui finance le le minimum vieillesse est alimenté euh, beaucoup plus par euh, des prélèvements qui qui sont de l'impôt que de la cotisation sociale, donc on n'est pas dans le partage euh, du gâteau, là, hein. Là, on, on va, euh, c'est financé par... Le paye euh, minimum, oui, d'accord, hein. mais ce n'est pas, c'est pas, pas l'histoire du taux de marge qui, qui, qui est en jeu ici, hein, puisque c'est la Solidarité nationale alors, qui, qui finance le minimum vieillesse. Je, je, je voudrais dire, en revenant sur le, le problème de l'âge de la retraite, c'est que
1: pour équilibrer nos régimes de retraite, on peut agir, euh, agir sur trois paramètres. Le niveau des cotisations, c'est-à-dire on fait payer euh, plus... plus, plus hein. Euh, ce sont les entreprises qui vont payer plus. Je ne suis pas sûr que ce soit une option aujourd'hui. On peut Pour agir bien. sur le niveau des retraites. Euh, on, on joue un petit peu aujourd'hui sur le niveau des retraites ah, puisque d'année en année, quand même, il y a une érosion. Mm-hmm. Euh, et puis qui, ces deux, deux dernières années étaient extrêmement sensibles avec la hausse de la CSG et la désindexation. Et la
4: et nouvelle puis... retraite des, des hommes baisse depuis plusieurs années. Hein. Les, oui, oui. les nouveaux entrants dans les systèmes Et, et, et donc le troisième paramètre, <rire> eh bien,
1: c'est l'âge de départ en retraite. Donc si vous voulez... Euh, Politiquement, c'est peut-être le. Euh, l'âge le, ou la durée l'a... de cotisation. L'âge ou la durée de cotisation. C'est mais la, la, l'âge effectif auquel le,
0: les gens partent en retraite. Euh, voilà. Alors il ne faut, il faut pas oublier, où le mot a été prononcé retraite par répartition c'est le système français. Oui. C'est la retraite par répartition et non pas pour capitalisation. Euh, c'est pour ça que les gens, très souvent. Euh, c'est pour ça que je n'emploie pas le mot euh, cotiser, parce qu'on a l'impression qu'ils cotisent pour leur retraite. Mais en réalité, non. Ils payent la retraite oui. des, des oui. Les actifs, voilà. payent la retraite mais des retraités, mais leur, ils senti- ne cotisent pas pour leur retraite. Mais leur, plus tard. Leur, leur,
1: leur, senti- leur sentiment, néanmoins,
0: c'est d'avoir cotisé pour leur oui, retraite. Et et c'est c'est une erreur. Et c'est, oui, c'est
1: une erreur. Et est-ce qu'on
0: a raison de les induire en erreur De ah, leur faire oui, mais... croire que, comme c'est... les ouvriers américains ou les, les retraités américains, ouais. eux ont cotisé pour leur retraite, ils ont capitalisé, oui, et oui, d'ailleurs, oui. leur retraite, à la fin, peut être à zéro. Parce que oui, ça peut baisser. Bien sûr. Alors c'est, que la nôtre, c'est,
1: c'est ce qu'on appelle le, le, le pacte social, c'est-à-dire que euh, nous avons cotisé à notre époque, nous, nous avons cotisé à notre époque pour les, les, les retraités qui, qui, qui étaient en place. Aujourd'hui, nous sommes en retraite et nous comptons justement sur les actifs pour cotiser et financer notre retraite. Alors c'est vrai que techniquement, euh, euh, on ne cotise pas pour s'acquérir euh, une retraite, mais il n'en demeure pas moins que c'est comme ça que c'est vécu par les, par les retraités qui me disent « Moi, j'ai cotisé depuis mon âge de 16 ans, ouais. etc. et euh, je, je, je pense avoir acquis des droits à une retraite décente.
0: »– Oui,
3: mais alors que ce n'est pas la réalité, c'est-à-dire, euh, ah. Bruno Chrétien ?– Alors, c'est vrai, il y a, il y a plusieurs sujets hein, ici. Le premier, effectivement, c'est le système de répartition, bon, on en va faire le monde du système de répartition. En fait, on achète des droits, on achète surtout le fait que demain, les jeunes qui travailleront nous généreront de la richesse. Quand on voit l'état du système éducatif français, on peut prendre peur. Ça, c'est la vraie crainte qu'on peut avoir. La deuxième chose, dire qu'on cotise sans lien avec son revenu, c'est une illusion. Les gens qui cotisent, et surtout en matière de retraite, c'est la cotisation obligatoire dans laquelle vous avez le plus fort retour sur investissement par rapport à l'effort attribué. Ne nous faisons pas d'illusions, on peut parler macroéconomie, mais dans la vraie vie, celui qui cotise 100 par rapport à celui qui cotise 50, il a quand même envie d'avoir plus, parce qu'il a plus contribué pour la collectivité. Deuxième chose. Troisième chose, ceux qui disent qu'il faut abaisser la par la retraite sont en fait les mêmes qui veulent baisser le niveau des pensions, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. À 14 points de PIB, on est au maximum, et en France, on ne jamais perdre de vue qu'en 1982, il faut un peu de recul historique, on a baissé la par la retraite de 9 ans, puisque, souvenez-vous, on était à 65 ans, on a passé à 60 ans, et il y avait le fameux système des prêts retraites qui s'appelait les contrats de solidarité, qui a fait qu'en gros, quand on avait 150 trimestres, on partait avec 90% du salaire net, donc tout le monde partait. Donc, il n'y a pas 36 solutions, et qu'est-ce qu'on a fait depuis 1986 C'est Philippe Séguin, il faut être assez précis, et tous les gouvernants, centres, droite, gauche, quels qu'ils soient, ont renié le pouvoir d'achat des retraités. Ce qui a changé avec la crise des gilets jaunes, parce que c'est ça qui a fait bouger les choses pour une part, c'est que avec le... On s'est rendu compte de la baisse du pouvoir d'achat parce qu'on a ajouté la, la, hausse, la, la, la hausse de la CSG au détriment des retraités. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire Ça veut nous dire qu'en fait Personne cette réforme, l'a rendu
4: autant que oui. Emmanuel Macron. Ah, quand mais a... un... <rire> qu'est-ce
3: qui est intéressant dans cette réforme, c'est que cette réforme des retraites, pour revenir sur notre sujet, c'est pas du tout une réforme qui est officiellement faite pour le financement. Relisez les déclarations de Jean-Paul Delevoye. On n'est pas du tout pour régler le problème de financement. Jean-Paul Delevoye, c'est le haut commissaire à, à la réforme des de retraites. Retraite, hein. Et c'est justement une réforme qui ne se veut qu'une réforme systémique. Mmh. Un peu par mépris, d'ailleurs, sur les trois grandes réformes paramétriques sans lesquelles on discuterait pas de cette table, puisqu'il manquerait six points de bébé pour les financer, les trois grandes réformes, euh, effectivement, Balladur, euh, Fillon et… – Donc, qui étaient euh, nécessaires et qui ont fonctionné. – Indispensables, indispensables, mmh. qui ont pris des moyens différents, hein, mais qui, toutes, quelles qu'elles soient, derrière, se sont aussi traduites par une baisse des niveaux de pension. Donc… Ce qui est intéressant, c'est que finalement, le gouvernement a été rattrapé dans ces déclarations un peu confuses. On a vu Daniel Buzin qui a été contredit, recontredit et autres. Ils ont été un peu rattrapés par le fait qu'ils cherchent de l'argent, tout simplement, qu'on se dit, mais finalement, on va chercher pour financer la dépendance, donc on va faire une réforme des retraites où on ne bouge pas les paramètres financiers faites-nous confiance, mais à côté, on va chercher de l'argent pour financer la dépendance. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, quand vous dites qu'il n'y a pas besoin de financement aujourd'hui, cette année, parce qu'effectivement, on a eu des comptes qui se sont améliorés, enfin, quand on regarde les chiffres de la Cour des comptes, si je me projette à 2040, avec un taux de croissance à 1,8 par an, ce pour lequel je pense qu'on peut signer tout de suite tous, ici, autour de cette table, il nous manque à peu près 140 milliards en cumulé. Or, un des éléments de la réforme qui est intéressant, c'est que ça va permettre à l'État de capter les 165 milliards de réserves qui sont aujourd'hui des réserves qui sont Arquajirc, Caisse de profession libérale, IRCANTEC. Donc vous voyez, il y a aussi dans cette réforme la volonté finalement de tenir encore 10 ans en espérant que le dispositif va atterrir gentiment. – Guillaume Duval
4: ?– Non mais euh, les prévisions en hein, 2040 sont de toute façon très, très, très compliquées à faire et très... on peut se poser plein de questions. Mais par contre, le, le... vous venez de soulever un point important qui a déjà été évoqué au début, c'est euh, la réforme qui se dessine, c'est un objectif central qui est l'étatisation du système. Donc euh, c'est euh, mettre le dernier clou dans le cercueil euh, de euh, la gestion de la protection sociale par les partenaires sociaux et la participation des partenaires sociaux à la, à la gestion de la protection sociale pour tout ramener à Bercy. Donc c'est plus les et syndicats, pour, euh, ce sera Bercy. C'est et tout mmh. ramener à Bercy et laisser euh, toutes les clés donc, aux inspecteurs des finances qui, dans le contexte de la Ve mmh. République... Euh, ont, ont tous les pouvoirs, enfin avec l'exécutif ont tous les pouvoirs et peuvent les manier comme ils les veulent. Euh, alors ils nous disent aujourd'hui, c'est, on ne va pas réduire, le, enfin ça sera à volume constant, mais une chose dont on peut être sûr, c'est que leur volonté, c'est bien de le réduire euh, assez rapidement, assez fortement, comme ils veulent réduire l'ensemble des, des dépenses publiques. Euh, c'est l'obsession des inspecteurs des finances depuis 30 ans déjà. Ils cherchaient le Reagan, le Thatcher, le Schroeder français qui pourraient faire ça. Ils l'ont trouvé, ils le pensent, avec Emmanuel Macron. Donc là, un des objectifs centraux de la réforme telle qu'elle est proposée, c'est ça, c'est de donner les clés à Bercy, de, euh, du plus gros morceau de la protection sociale. Je pense qu'il y a vraiment un problème, au, au-delà du problème économique et social, il y a un problème démocratique. On est dans un pays où il y a 57% de dépenses publiques. Moi, je trouve ça très bien, et il y a, il y a d'autres gens qui ont d'autres avis, mais je pense que ce n'est pas un problème en soi. Par contre, quand on a 57% de, de, de dépenses publiques, il faut des systèmes de contre-pouvoir, de contrôle. Il faut, euh, il faut bien savoir ce qu'on en fait et comment on le gère. Si on met toutes les clés à Bercy et qu'on donne tous les pouvoirs à l'exécutif, comme c'est le cas dans la Ve République, on est dans une situation extrêmement dangereuse sur le plan démocratique.
0: Je vous arrête. On fait une pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce débat. On continue ce débat sur la réforme des retraites avec Pierre Herbs, le président de la Confédération française des retraités, avec Limouane Nock, qui est économiste, Bruno Chrétien, qui est le président de, de l'Institut de la protection sociale, et Guillaume Duval, qui est éditorialiste à Alternatives économiques. Euh, Limouane Noc, vous vouliez réagir euh, aux, aux projections que faisait Bruno Chrétien euh, vers 2040
2: Oui, bah, 2040, comme ça a été dit, c'est loin Est-ce qu'il faut faire des projections Est-ce qu'il ne faut pas en faire Il faut quand même en faire un petit peu. Euh, Certes, cette réforme n'est pas forcément faite pour des raisons comptables. C'est un vrai choix de société euh, qu'on a a devant nous. Mais même pour ceux qui défendent le modèle en place, euh, on on est obligé de tenir compte du fait que Euh, Dans un régime par répartition, euh, il faut ajuster les les variables. Euh, Lorsque vous avez euh, le rapport actif-inactif qui se dégrade, c'est-à-dire qu'il y a a moins d'actifs pour financer les inactifs, lorsque la productivité du travail euh, diminue, hein. je rappelle que pendant les Trente Glorieuses, c'était 4% par an, aujourd'hui, on est à 1,2% euh, par an euh, et que par voie de conséquence euh, le, le gâteau qui se produit tous les ans il euh, croit moins vite quoi. donc on a une croissance dite potentielle qui est, qui est, qui est, qui est moins élevée donc forcément il, il, faut, euh, il faut ajuster alors y a, vous l'avez dit, il y a trois façons d'ajuster dans un régime par répartition où les, les, les actifs à l'instant T euh, financent les inactifs à l'instant T euh, et justement, euh, c'est, c'est ça qui fait qu'il y, a, qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. Donc, il y a trois façons d'ajuster. Soit on, on demande aux gens de travailler plus longtemps. Euh, c'est, ce qui, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui va se faire euh, avec euh, la réforme euh, actuelle, enfin, telle ça qu'elle est, est prévue. disent. Oui, bah, alors là, je, je, je vais venir rapidement dans un instant. Soit, 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 soit on, euh, on baisse le niveau des, des pensions, et soit on, on augmente les cotisations. Là, les réformes qui sont faites depuis 1993 euh, ont abouti soit à réduire le niveau des pensions, soit à allonger euh, la durée de cotisation. On n'a absolument pas joué euh, sur, euh, sur la variable cotisation parce qu'il y a un tabou, encore une fois, sur le partage du gâteau, sur le fameux, le fameux taux de marge, comme je, je disais tout à l'heure. Alors. Euh, Sur l'histoire du paritarisme euh, qu'évoquait Guillaume Duval, en en 2003, euh, dans la réforme Fillon, il y a des rendez-vous qui avaient été évoqués, justement parce que euh, les les, les gouvernements ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'il faut ajuster, que les partenaires sociaux gèrent le modèle social, et que tout ça est très conflictuel. La preuve, à chaque fois, il y a eu eu des grèves et beaucoup plus de gens dans la rue qu'aujourd'hui. Et et donc, euh, ceci devait se gérer de de façon... disons, euh, paritaire avec la présence du gouvernement euh, euh, en plus, euh, dans, Donc, dans le cadre du, cas, du, du le modèle patronat. social euh, euh, actuel. Là où je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, c'est que c'est une façon de, de confisquer le débat euh, que de, d'introduire un système par point C'est pour ça qu'on a, on a, on a un vrai débat de société aujourd'hui. Parce que comment va fonctionner le système par point euh, On va capitaliser un certain nombre de points, enfin, capitaliser n'est pas le mot, on va, on va additionner un certain nombre de points puisque c'est un régime par répartition, hein. c'est pas un régime par capitalisation, on va additionner un certain nombre de points et à la fin de sa vie, en fonction de l'âge de départ, on va multiplier les points acquis avec un coefficient. Mais le coefficient, il va varier. – Et ce sera le gouvernement qui fixera ah, ça sera bah, le par... sera les fameux inspecteurs sera le... des finances. Dont soit parlait. le gouvernement, soit le Parlement. Ça dépend <rire> du, du, ouais. du régime en place. Mais là, dans la Ve République. Ou les inspecteurs c'est, des, c'est... des finances. <rire> oui, dans la Ve <rire> République, c'est le gouvernement et donc les inspecteurs des finances qui, euh, qui ont une certaine continuité à Bercy. Quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est effectivement ça qui, qui va se passer. Et, et l'objectif, euh, en vérité, c'est, c'est de demander aux gens d'intérioriser le fait qu'ils vont devoir soit travailler plus longtemps pour maintenir leur niveau de, de pension, soit réduire leur niveau de pension s'ils veulent ne pas travailler plus longtemps. Et le système par points est fait pour que les gens choisissent d'eux-mêmes sans qu'il n'y ait de rendez-vous avec les partenaires sociaux.
0: Alors justement, Pierre Herbs, vous l'avez dit au début de cette émission, vous êtes depuis le début avec votre confédération française des retraités favorable au système par points. Oui. Or, c'est ce que les syndicats, ce qui inquiète les syndicats, c'est de dire qui va fixer le montant des points, Alors, qui décidera.
1: Alors voilà, donc effectivement il y a un problème de, de, de gouvernance. Alors dans un premier temps, quand nous avons vu monsieur Delevoye, nous l'avons vu à deux reprises, nous avions compris que le système serait géré dans le cadre du paritarisme, mais un paritarisme qui serait sous, sous l'autorité quand même néanmoins du gouvernement. Et à l'époque déjà, nous avions protesté contre le fait que les retraités dans cette affaire n'ont pas leur mot à dire. Alors, Effectivement, déjà. Donc le 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 gouvernement, les
0: syndicats... Et et, et,
1: et les retraités, rien. Et Et le patronat. Oui, les syndicats, enfin, les partenaires sociaux oui. et, et le gouvernement. Euh, et puis, les, les, donc les, 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 organismes, les, re, les organisations représentatives des retraités n'ont pas leur mot à dire. Donc, ça nous avait choqués. Et M. Delevoye nous avait dit, ben, écoutez, vous pourriez euh, être associé à vos décisions dans, dans une instance de, de concertation, etc. Et puis alors, ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'effectivement, les choses vont se, se, se présenter un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y aura l'État qui sera au-dessus de tout ça, qui consultera les partenaires sociaux qui seront à un deuxième étage, qui ne sera peut-être pas le niveau de décision qu'ils peuvent connaître aujourd'hui lorsqu'ils gèrent l'agir et
4: l'ARCO. Mm. Guillaume Duval Oui, enfin donc, euh, parce qu'il, c'est ce qui se fait déjà pour, euh, pour l'assurance chômage. Hein, donc le, le gouvernement, euh, l'État, Bercy est en train de reprendre la main sur l'assurance chômage. Donc il s'agit effectivement de terminer ce processus. Mais je voulais souligner un autre point. C'est que... <rire> a quand même une différence assez fondamentale entre le système par points et le système actuel, euh, qui est que le système par points est beaucoup plus défavorable aux gens qui ont des carrières difficiles, heurtées, etc. etc. Alors, c'est Dans bien, le système Jean, actuel. Jean-Paul
0: Delevoye dit exactement le contraire. Hein, oui, bien entendu. Euh, enfin, je sais pas il, il dit que ce sera favorable, justement plus favorable que le système non. actuel aux carrières hachées et courtes.
4: Euh, non, le, le système actuel, euh, il est basé sur un certain nombre d'années. Sur toute la carrière, qui sont les meilleures années. Euh, Si vous avez eu 10 très mauvaises années parce que vous étiez au chômage ou parce que vous avez eu une carrière ascendante, etc., vous avez démarré tout en bas de l'échelle et puis vous vous avez réussi à monter, euh, c'est pas grave, ça compte pas. Euh, Dans le système par points, ça comptera. C'est-à-dire que les gens qui auront eu des très mauvaises années, les gens qui auront commencé en bas de l'échelle, même s'ils sont arrivés relativement haut au bout de leur carrière, ils auront une petite retraite. Donc ça, c'est, c'est pas, Pour c'est une pas
0: raison pas simple, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a, on, on compte euh, 168 trimestres, euh, donc 42 ans, euh, et on prend les 25 meilleures années dans le privé. Dans le, privé, dans dans on le public, prend on dans le prend public. les six derniers mois, je crois. <coughs> et euh, donc on prend ce qu'il y a de mieux euh, et, et là quand on prendra point par point bah, tous les points compteront donc c'est les ça. 42 trimestres compteront
4: donc quand le gouvernement dit euh, personne n'y perdra, ce sera équivalent etc il faut y regarder de beaucoup plus près que ça il y aura des transferts importants et en particulier les gens qui y gagneront c'est plutôt les cadres c'est-à-dire les gens qui auront commencé à, avec des diplômes et des bons salaires dès le départ, ceux-là euh, seront peut-être avantagés par rapport à aujourd'hui, en tout cas, ils n'y perdront pas. Mais par contre, les gens qui ont commencé en bas de l'échelle, même s'ils sont arrivés en haut parce qu'ils ont beaucoup travaillé, etc., eux, ils seront, ils seront perdants. Hein Autre
0: perdant, vraisemblablement, j'imagine, les fonctionnaires, puisque si on veut ah que ben pour ça. chaque... Euh euro, euro c'est versé, surtout, surtout on est les, les mêmes c'est, c'est, c'est certain que les... les, les c'est parce fidè- que
1: c'est très différent selon les catégories de fonctionnaires. Hein. Il y a des fonctionnaires qui euh, ont le sentiment qu'ils ne seront pas véritablement perdants puisqu'aujourd'hui, euh, leur retraite est calculée sur leur traitement indiciaire et pas du tout sur leurs primes. Donc dans mmh. le système, on intégrerait les primes, il y aurait des cotisations donnant droit à des points qui seraient calculés sur ces primes. Donc... Euh, euh, le, le résultat donc ça sera, ce serait le... Sera un calcul sur la totalité de leur rémunération actuelle. Donc les gens merci
4: Mais... sont contents parce qu'ils ont beaucoup de primes. Mmh. Oui. <rire> vous vous, vous, vous oui. avez raison,
1: c'est-à-dire que tous les fonctionnaires ne sont pas traités de la même façon, mmh. qu'effectivement il y a des fonctionnaires qui aujourd'hui ont très peu de primes et qui donc dans le système envisagé ne bénéficieront pas du fait que les primes sont intégrées alors que d'autres D'autres oui. verront leur prime intégrée. Ce une... sont les,
4: ota... les enseignants notamment. Une...
1: Qui Absolument. En donc... Et donc, 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 donc certains bénéficieront d'une amélioration plutôt de leur situation et d'autres par contre d'une stagnation, voire une régression. Est-ce que
0: pour autant sera plus équi... ce sera plus équitable Parce que c'est ce qu'invoque le gouvernement. Ils veulent plus d'équité dans le...
3: dans le système des retraites.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est que
3: l'équité en termes de retraite Moi j'ai été directeur de caisse de retraite dans ma jeunesse. Hein. Ce n'est pas très simple, hein, je vais vous assurer, non. quand on dit qui est gagnant, qui est perdant par rapport à ce qu'il a payé par rapport à l'effort contributif, par rapport à son origine sociale. C'est très compliqué, en fait. Mmh. Dans ce qui est intéressant, le débat on est là, la trace, c'est qu'assez vite, la discussion, c'est finalement, il y a des gagnants et des perdants. Et c'est, on comprend bien pourquoi, par exemple, Jean-Paul Delevoye ne veut pas annoncer les mesures avant les élections européennes. Parce qu'on comprend bien que quand on va commencer à voir les règles de calcul, tout le monde va commencer à faire son petit calcul en disant « je suis gagnant, je suis perdant et ».
0: C'est-à-dire, est-ce que, je, tou- ah est-ce bah, que je toucherai
3: la même ouais. chose dans, 20, dans 10 ans ou dans 20 hum. ans que ce que je touche aujourd'hui, moins ou plus Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on prend l'origine de ce projet, parce qu'il faut toujours revenir à la racine des choses. L'origine de ce projet, c'est une idée de France Stratégie qui est l'ancien commissariat au plan. Ça fait partie des vieilles lunes du secteur public qui se dit « il faut faire une retraite universelle, il faut penser ». Et en France, on est quand même les champions des systèmes que personne ne fait ailleurs. On a donné que les 35 heures, on a donné que la retraite à 60 ans. Le régime universel, ça n'existe nulle part dans le monde, sauf en Corée du Nord, c'est pour vous donner un petit peu la tendance. Partout dans le monde, et c'est intéressant de faire preuve d'un peu d'humilité, vous parliez de la France qui n'est plus une puissance, faisons parfois preuve d'humilité sur ces sujets. Partout dans le monde, vous avez un régime de base, alors avec des règles différentes, on est d'accord. Mais dont l'enjeu, c'est d'avoir, finalement, d'assurer un minimum vital pour que les gens ne meurent pas de faim. Et ensuite, ça, c'est fondamental. Dans la plupart des pays au monde, vous avez des régimes pour les salariés du privé, alors qu'ils sont interprofessionnels, systèmes de fonds de pension, par branche, peu importe, les règles diffèrent. Vous avez des régimes pour les fonctionnaires. Parce qu'on veut dire ce qu'on veut. L'État a besoin de maîtriser ses fonctionnaires. Il a besoin d'avoir des militaires qui le C'est la fonction première de l'État. Nous l'oublions jamais. C'est d'avoir des forces de l'ordre et des collecteurs d'impôts. C'est la base. Et puis après, c'est d'avoir effectivement également des fonctionnaires civils qui font les fonctions. Et puis des régimes d'indépendants qu'on a tendance à oublier. Or, en France, aujourd'hui, vous avez près 5 millions de fonctionnaires, secteur public, 20 millions de salariés et 3 millions d'indépendants. Et ce qui est très intéressant, sans rentrer dans la technique, c'est que tout de suite, le débat a changé de nature dès que le Haut Conseil à la réforme des retraites s'est mis sur le sujet. Si vous prenez par exemple le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous verrez que... Alors, c'est un débat politique, donc parfois les propos sont un peu vifs ou un peu, un peu usants. Mais euh, dans le cas d'Espèce, il y a un moment donné où, quand elle, 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 elle l'interpelle sur le sujet, il parle d'une réforme du régime universel de base et non pas d'un régime universel. Et assez vite, quand ça est passé dans les boulinettes de la concertation, pseudo-concertation, il faut appeler un chat un chat, la concertation est la française, l'administration prend sa chose, vous écoutez, vous dites ce que vous voulez, mais en fait, l'administration, elle suit son truc. Et en fait, très vite, le débat, c'était de dire jusqu'à trois fois le plafond, c'est-à-dire 120 000 euros de rémunération par an, eh bien, on aura un régime universel. En fait, qu'est-ce qu'on a fait On a copié le système du privé, on veut copier le système du privé sur celui du public. Or, pour en revenir sur les partenaires sociaux, alors j'abonde tout à fait avec ce que vous avez dit, les partenaires sociaux, qui soient indépendants, il faut jamais les oublier, qu'ils soient salariés, on pense qu'on veut, ce n'est pas parfait, mais ils ont su globalement, la plupart des cas, équilibrer leur système et prendre les mesures qu'il fallait. L'État... Ça n'a jamais à moins été une catastrophe. Je vais vous prendre l'exemple du régime social des indépendants. On dit le fameux RSI, c'est une catastrophe, c'est parce que l'État a imposé la gestion de l'URSAF. Vous prenez aujourd'hui, il y a une caisse, on ne le dit pas assez, la CIPAF, qui est la caisse des indépendants, tout ce qui est conseil d'entreprise. Depuis trois mois, les URSAF appliquent des taux de cotisation 35% plus élevés que ce qu'ils devraient, parce qu'on a un texte qui a été adopté fin 2017, dont les décrets ne sont toujours pas sortis, alors qu'Agnès Buzyn avait dit... Au 1er décembre, ça sortira. Donc quand vous voyez la pratique de l'État, administrative, cette incapacité à gérer, ne serait-ce que des petits régimes, vous vous dites, mais comment on va faire quand on aura 42 régimes C'est un sujet extrêmement compliqué. J'ai un peu tendance, ces gens, de finir là-dessus. Quand on dit, finalement, on va confier à l'État parce que c'est le même système... Bah ça me fait penser un peu à l'époque de l'Empire ottoman, on confiait le sérail à l'Eunuque. Vous voyez ce que je veux dire hein, Quelque part, on confie finalement euh, le travail à celui qui est en incapacité de le faire.
2: L'hymne si <rire> <rire> Non, mais je suis, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajouterais que quand on, on essaiera de prendre en compte la pénibilité et que ça ne se fera pas, on se rendra compte que les six décriés régimes spéciaux, n'étaient pas si mauvais, pour, pour tenir compte de la, de la pénibilité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont été créés à une époque où, justement, il y avait des métiers pénibles que personne ne voulait faire et que c'était un moyen, justement, euh, d'attirer les, les travailleurs dans, dans ces métiers-là. Alors, ces métiers ont é- évidemment euh, évolué, mais euh, euh, pourquoi ne pas laisser aux, aux partenaires sociaux des, des métiers concernés le, le soin de gérer euh, eux-mêmes euh, leur, leur propre caisses et, et selon leurs leur, leur propres critères
1: mais, mais pourquoi Parce que souvent, ils n'arrivent pas à équilibrer les régimes en question. Donc, euh, c'est bien gentil de dire que les partenaires sociaux peuvent s'en charger, mais ils sont obligés également de, de, d'avoir recours à des financements euh, extérieurs et qui ne sont pas simplement les financements euh, qu'apportent les cotisations. Donc, euh, nécessairement, il y a, y, a, y a un apport euh, de la solidarité nationale. Donc, nécessairement, il y a une intervention des, des pouvoirs publics. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur le... Sur le un euro de cotisation donne les mêmes droits à tout le monde.
0: C'était le vœu de, oui, d'Emmanuel oui. Macron. Ça, ça, c'est euh, c'est grand, ça, c'est le grand
1: principe. Ça, c'est le grand principe qu'on affiche comme ça. Il n'en meurt pas moins que dans le futur système, il y aura nécessairement une solidarité. On ne peut pas se contenter de dire que qu'un euro égale les mêmes droits pour tout le monde parce qu'il euh, y a des gens qui ont eu effectivement des carrières difficiles, il y a des femmes qui ont eu des périodes de maternité qui ont duré plus ou moins longtemps et qui donc ont des carrières qui ne sont, euh, euh, qui, qui sont pas au niveau de celles des hommes. Et donc, euh, il y a les militaires, c'est un cas spécial. Il y a les pension
4: de reversion. Voilà, ouais. il
1: y a les pension de reversion. Et donc tout, 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 tout ça fait que, même si on affiche un grand principe, il y a immédiatement derrière une exception qui est la réintroduction de solidarité à certains niveaux et sur certaines, pour certaines situations. Donc, hein des,
0: régimes des... Quoi Donc des régimes non, différents Quoi Non, pas des régimes
1: différents, parce que ce seraient les mêmes règles pour tout le monde. C'est-à-dire ouais. que toutes les femmes euh, en congé de maternité, quel que soit leur, euh, leur statut, auraient les... seraient traitées de la même façon. Les pensions de réversion seraient les mêmes pour bah, tout le monde, ce qui n'est pas le cas comment aujourd'hui. Comment
2: sera pris en compte la pénibilité dans ce système mmh. Alors... La, la, la Vous avez l'air de défendre le système. Mais moi, a priori, a priori, je le défends parce que
1: euh, ça mettrait un terme à un certain nombre de, de disparités qu'on constate. Et quand même, euh, il y a deux ans, euh, à la CFR, nous avions fait un, un sondage et nous avions été étonnés de voir que parmi les fonctionnaires, bah, bon nombre étaient d'accord pour que l'on réforme le système dans le sens que nous indiquions au régime universel, parce qu'ils avaient peur qu'en fait leur système ne soit menacé. Donc ils étaient prêts justement à faire un certain nombre de, de concessions pour garantir le système de retraite. – Non mais de
2: la l'idée l'idée l'idée, justement, comment vous faites
1: mais la pénibilité, il y a peut-être des moyens de... de, de il, faut, enfin, il faut certainement y penser. Et il y a peut-être des moyens de venir compenser la pénibilité en accordant euh, des, des points supplémentaires à certaines professions parce que euh, la, la, le
2: métier est pénible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à de faire des régimes spéciaux.
1: Non, non, parce que les régimes spéciaux, on, on sait très bien que ça se traduit par des règles qui sont tout à fait inégalitaires qui ne peuvent pas évoluer dans le temps, on ne sait pas pourquoi, alors que les professions, Partiré comme vous, vous le disiez tout à l'heure, métiers, les, professions, les professions ont évolué, donc maintenant, pourquoi est-ce que le, l'âge de la retraite pour certaines professions serait de 55 ans, etc. Enfin, tout ceci euh, a, a, n'est plus acceptable aujourd'hui, d'où la nécessité d'une réforme, et d'où la nécessité d'appliquer des règles sensiblement identiques à tous les Français.
3: – Plusieurs choses, alors, sur, sur les régimes spéciaux, on sait pourquoi ils ont été créés historiquement, parce qu'il fallait lâcher un os à la CGT après la guerre, qui détenait, en fait. Il y a eu un partage de pouvoir entre les gaullistes, les socialistes et, euh, à l'époque, le Parti communiste français. Et qu'effectivement, quand on prend le DF... Lâché, elle
2: est plus loin. C'est la ah, non, sécurité mais... sociale,
3: c'est l'os lâché au, au PC je, je, je avec les STF. Juste... Là, en l'occurrence, on a des professions qui ont des capacités de blocage. Et quand, de fait, quand vous regardez les régimes spéciaux, c'est ça qui est très intéressant. Vous avez en creux, qu'on soit côté indépendant comme côté salarié, tous les groupes de pression français. Et effectivement, aujourd'hui... Une chose est d'avoir un régime qui est lié à ben, mon métier principal, ou une autre est liée aussi à des gens qui bougent dans leur profession. Et donc, c'est plus lié à une situation qui soit une situation, une situation euh, effectivement euh, individuelle. Après, deuxième chose sur la pénibilité, je vous rejoins qu'il y a un vrai souci. Par exemple, on sait que les universitaires vivent plus longtemps que les autres en moyenne. Parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont moins difficiles que quelqu'un qui va travailler, je ne vais pas dire au fond de la mine, mais vous prenez un exploitant agricole, vous allez prendre effectivement des gens qui sont à la métallurgie. À titre personnel, moi, il ne me gênerait absolument pas d'imaginer un système dans lequel les gens qui ont eu la chance de faire des études supérieures, qu'ils ont, ont été financés par la collectivité, parce que ce n'est pas, euh, entre guillemets, les droits d'inscription qui financent le système. La collectivité a payé le fait qu'un certain nombre de personnes soient dans les écoles, universités, peu importe. Pourquoi ces catégories ne partiraient pas beaucoup plus tard ou acceptant une réfaction de leurs droits, en contrepartie d'une majoration pour des gens qui ont des activités pénibles. On peut imaginer, mais ça, par contre, politiquement, ça ne va pas être simple à faire passer. Dernière chose sur la réversion. Et la réversion, ça montre bien pourquoi il faut maintenir des régimes complémentaires à côté d'un régime universel. La proposition de l'IPS, elle est simple. Oui à cette réforme, si c'est un régime universel de base. On le limite au plafond. L'administration crée, comme les autres, un régime de base et des régimes complémentaires. Là, on peut d'ailleurs avoir une distinction entre les régimes. On peut reprendre des caractéristiques de certains régimes spéciaux. Mais pour autant, la réversion. Là aussi, il y a un, point, un vrai point de vigilance parce qu'on sait bien. La réversion, c'est après 36 milliards de dépenses. Hein, pour situer 11,7%. Rappelez ce que c'est que la réversion. Alors, la pension de réversion, voilà. C'est le fait que quand monsieur décède, hein, dans 89% des cas, ce sont nos veuves qui nous survivent. Et donc, effectivement, parce qu'on a été marié, on a un droit à avoir une fraction de la pension. Entre 54% et 60% en moyenne. Après, ça dépend des régimes. Mais ce qui intéresse. Quand est veuve. Alors, donc, quand une veuve va percevoir une pension qui est d'ailleurs assez modeste en France, hein, une veuve perçoit en moyenne 2,3 pensions de 604 euros. Il n'y a pas de quoi s'étouffer. Hein. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans la réversion, c'est que vous avez deux principes de base qui se confrontent. Et dans un régime universel unique, ça devient ingérable. Vous êtes très vite comprendre. La pension de réversion, est-ce que c'est un minimum que j'attribue, un minimum de, de veuve, parce que la personne qui survit à le droit, comme lui-même vieillesse à avoir quelque chose en complément, donc sous condition de ressources, ce qui correspond au régime de base des indépendants et des salariés du privé. Je vous rappelle simplement que les fonctionnaires n'ont pas de pension de réversion sous condition de ressources. C'est un énorme avantage au profit des conjointes survivantes de fonctionnaires. À côté de ça, dans un régime complémentaire, aujourd'hui, vous avez généralement 60% de droits qui sont transférés sans condition de ressources. Donc je suis dans une logique patrimoniale. Comment vous pouvez... Et donc, et donc on a deux hypothèses qui doivent coexister. À notre sens, à l'IPS, on considère qu'il doit y avoir une pesée différente, mais elles doivent coexister, ça correspond à des objectifs différents. Sinon, on va dire pourquoi je paye plus, alors que mon conjoint ou ma conjointe ne percevra rien. Et donc, quelque part, si on fait un régime universel, c'est ça la réforme de, d'Emmanuel Macron, comment vous gérez Alors que si vous avez ce qui effectivement... Le dispositif unique, parce qu'on est français et qu'on a cotisé en, a cotisé en France, hein, on a ce dispositif. Et après, ce sont mes solidarités professionnelles, parce que quand je suis salarié, je n'ai pas de revenus autres que mon travail dans l'immense majorité. Et quand je suis indépendant, et c'est de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont une carrière, que ce soit auto-entrepreneur, artisan, commerçant ou autre, j'ai un cycle de prospérité différent. Et quand je suis fonctionnaire, j'ai aussi à un moment donné accepté d'avoir un salaire un peu plus bas en contrepartie du fait que j'aurai une meilleure retraite. Ça fait partie aussi, à mon donne donné, de la promesse. Je ne peux, on ne peut pas changer la règle du jeu en cours de match trop aisément, sinon on met le pays à feu à sang, clairement. Alors,
1: enfin, On a changé la règle du jeu. Vous preniez l'exemple des fonctionnaires qui acceptaient d'être payés un peu moins que les autres. Ce n'était pas, pas ce qu'on pouvait constater ces dernières années. Ça a peut-être été le cas à une oui. certaine époque. Les dernières, ces dernières années, au contraire, on constatait Cinq que, ans, les, c'est hein, que, c'est, que les, les salaires du public étaient plutôt en moyenne supérieurs oui. aux salaires du privé et... – Les fonctionnaires disant que c'est normal non, non, parce pas, que… –
4: pas, pas un niveau de qualification comparable. – Voilà, là, c'est, c'est, c'est ce que, que disaient les fonctionnaires. – Il faut être voilà, sérieux. – okay, donc,
1: voilà. donc je, je parle de, 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 de moyenne en question. Et euh, donc dans, dans l'ensemble, les fonctionnaires n'ont pas véritablement à se plaindre de leur, de leur rémunération. Alors sur la pension d'inversion, il est certain que là, on fait appel en fait à une solidarité, puisque les droits de réversion ne sont pas liés à une cotisation. Si je suis célibataire, je cotise au même niveau que si je suis marié. Et donc, une partie de ce que je cotise sera destinée à verser des pensions de réversion. Donc là, là il y a une
3: solidarité. De même comme que, les prestations familiales, hein, comme oui, l'assurance oui, oui, santé, oui, oui. Donc, c'est Ce
1: que je veux dire, c'est que là, là, là on, est, on est dans un système de solidarité.
3: Vous avez deux niveaux. Vous avez une solidarité minimale, sous condition de ressources, après les règles, on peut les redéfinir, oui, 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 oui. qui doit être la même pour tous. C'est il n'y a donc, aucune raison que, que le fonctionnaire n'aient pas d'un système sous condition de ressources pour partie. Et puis, vous avez une notion de transfert de droit À l'inverse, aujourd'hui, vous prenez des commerçants, c'est le seul régime, hein, ce qu'on appelle la sécurité sociale des indépendants, dans lesquels il n'y a aucun régime sans condition de ressources. Donc, vous avez les fonctionnaires qui n'ont aucune condition de ressources, les artisans commerçants qui ont une condition de ressources, enfin, c'est, c'est une pétodière, cette affaire. Voilà. – Guillaume duval oui, <rire>
4: Non, mais de toute façon, enfin, je pense que nos auditeurs ont compris que c'est une affaire compliquée, mais c'est vrai que la promesse <rire> Et surtout du de transformer
0: gouvernement... tout ça, cette diversité, en un seul régime universel.
4: Oui, en tout cas, la, la promesse du gouvernement de dire un euro cotisé, ce sera l'appareil pour tout le monde, etc., il ne pourra pas la tenir. Euh, donc la question qui va se poser immédiatement, c'est qui va gagner et qui va perdre. Euh, si le gouvernement dit « personne n'y perdra », ce qui serait la seule solution pour lui, politiquement, de s'en sortir. Ça veut juste dire une chose, c'est que dans l'immédiat la retraite coûtera plus cher. Euh, il faudra aller au-delà des 14, euh, des 14 points de PIB euh, si on veut qu'il n'y ait pas de, de perdants. Si on change les règles du jeu de manière importante et qu'on on fera forcément des perdants, donc aujourd'hui, les perdants, c'est les enseignants, enfin, tel que le système se dessine, c'est les, les enseignants en particulier. Euh, c'est les gens donc, qui ont eu des carrières ascendantes, ou qui ont eu des, des années difficiles. Euh, donc, c'est, c'est plutôt des gens sur lesquels... Euh, Pourquoi on, ceux ouais, qui ont eu des carrières à inc- Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les, les points euh, comptent sur toute la carrière au lieu de compter simplement les meilleures années. Ouais. Euh, donc, ce qui se dessine, c'est, c'est ça, c'est que ça va faire des, des, des perdants assez nombreux, finalement, et qui euh, constituent une partie significative de la population. Hein, donc, les gens qui ont fait peu d'études et qui ont démarré en bas de l'échelle des salaires. Euh, et, et, et là, il va falloir gérer ça politiquement. Euh, j'aurais penser que le gouvernement aurait la sagesse de, de renoncer, de repousser, de, de, de prévoir des concertations plus poussées de, euh, par rapport à cette réforme, compte tenu du fait qu'il a mis déjà le pays à feu et à sang euh, au bout de deux ans euh, en prenant des mesures inconsidérées sur le plan fiscal. Euh, là, il prend un très gros risque sur le, sur le plan politique. En plus, euh, en prenant de front le mouvement syndical, puisqu'il s'agit d'étatiser le système, euh, et d'exclure les, les partenaires sociaux de, du jeu. Euh, donc là, je pense qu'à plein d'égards, c'est sur le plan politique une partie euh, très, très délicate à jouer. La seule manière de la jouer pour lui, ce serait de dire qu'il n'y a pas de perdant et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdant. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on augmente les dépenses de retraite. De Il Il reste une minute. Il y aura
2: des perdants... Euh... Le débat sur le le, le recul à 63 ans plutôt que 62 de de l'âge légal est un ballon d'essai manifestement qui est lancé, puisque euh, même si cette réforme n'est pas faite pour des raisons comptables, dans l'avenir, si les données comptables se, 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 se détériorent, euh, la variable d'ajustement, ça sera euh, soit d'augmenter la durée de cotisation et donc euh, la, la, la borne d'âge passée à, 30, à 63 ans est un moyen de le faire, soit de réduire le niveau des pensions. Et dans ce cas-là, l'étatisation fera que le, le, le gouvernement jouera sur le coefficient. Sur le Ou de baisser le prix voilà. du poids, mais tout le, simplement. Mais, Il suffira de mais, baisser oui, le prix oui, oui, du poids. Oui, tout à poids. fait. Mais le, le prérequis, et c'est pour ça que je, euh, l'obsession que j'avais depuis le début de l'émission, c'était le taux de marge. L'obsession, c'est que dans le partage du gâteau, on ne touche pas euh, au partage salaire-profit et les efforts qu'on va demander... Alors on va les demander aux salariés. Et c'est une façon de, de, de leur faire intérioriser ces efforts sans le dire. Je vous remercie tous les
0: quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.